0: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. El podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
1: Hola José Manuel, ¿qué tal?
2: Eh, hola Ismael, pues muy bien, ¿qué tal vosotros?
1: Pues encantados de tenerte aquí y iba a comenzar esta conversación que íbamos a tener contigo eh, preguntándote sobre qué relación hay entre el urbanismo ¿Y la desigualdad?
2: Eh, bueno, pues el, entre el urbanismo y la desigualdad casi que la relación es toda, ¿no? Porque al final cualquier tipo de... Quiero decir, en mucha gente hay dos vertientes como de estudio de, de relación entre la desigualdad y el espacio, ¿no? Una es que el espacio tiene una relación simplemente que es un producto más de la desigualdad, es decir, que hay una desigualdad estructural y esa se plasma en el espacio. Y otra vertiente es que el espacio, en realidad, incide en la reproducción de la desigualdad. Es decir, que es, digamos, una desigualdad estructural más que, dependiendo del lugar donde naces, también se van a reproducir las condiciones de desigualdad en las que naces. Y es lo que se conoce como efecto barrio, ¿no? Es decir, el hecho de que por nacer en un sitio tengas menos posibilidades vitales que una persona que no nazca en ese sitio. Eso evidentemente depende de los lugares, no es lo mismo nacer en un barrio español, no que tenemos un sistema de bienestar importante, consolidado y bueno, que con todas las críticas que podamos poner, eh, pues evidentemente actúa como, como barrera ante la desigualdad que nacer en un barrio de favela de Brasil, ¿no? donde evidentemente ahí va a ser muy difícil escapar a las condiciones estructurales de nacer en un barrio así o en otros países donde la desigualdad es, es mucho más importante que en el nuestro, ¿no? Entonces eh, tendríamos como esas dos vertientes. Considerar que simplemente el, la desigualdad se plasma en, en el espacio como un condicionante de, de condiciones estructurales que van más allá, es decir, de tu renta, tú vives en un sitio que te puedas permitir, ¿no? Es decir, tú compras la vivienda allá donde tengas capacidad de poder adquisitivo para... para claro, es,
1: un, es un poco la situación del huevo y la gallina, ¿no? Eh, ¿Qué fue antes?
2: Claro, efectivamente, y ahí, ahí hay esas dos vertientes, gente que piensa que en realidad es simplemente un producto de la desigualdad, el sitio donde vives, y en realidad lo primero que fue es la desigualdad y después viene el espacio, pero hay gente que lo que piensa es que eso tiene una reproducción, y de hecho es lo que, es lo que muestran los estudios últimamente, aunque dependiendo del país, ya te digo, la situación es muy diferente, por ejemplo, en Holanda, que se han hecho muchos estudios transversales, eh, se muestra que bueno, en un ambiente donde la educación verdaderamente y un mercado de trabajo que es bastante meritocrático, hace que se eliminen esos condicionantes de partida. En países como España, digamos que estamos en una situación intermedia, donde es cierto que la brecha es muy importante y cada vez más de hecho. Eh, por ejemplo, en una ciudad como Madrid ya hemos pasado al punto de que eh, la desigualdad, evidentemente, es de un, según el barrio donde vivas, vas a tener un éxito educativo, es decir, vas a tener un acceso a la universidad o no lo vas a tener, eh, vas a tener un, incluso un logro reproductivo, es decir, ahora mismo el hecho de tener hijos en Madrid está muy marcado por la renta a la que tienes y eso está plasmado en el espacio. O sea, hemos pasado de la brecha tradicional, donde los pobres eran los que más hijos tenían, que es lo que ocurre, de hecho, ahora mismo entre países, según la escala de renta, no los países que más hijos tienen todavía están en África, subsahariana, y, bueno, países del tercer mundo, el tercer mundo pero eh, ahora mismo lo que ocurre en, en sitios como Madrid es que la gente que se puede permitir tener hijos es la que llega a una renta determinada, porque es muy difícil acceder al logro reproductivo si no tienes unas condiciones bases de de estabilidad en el trabajo y de una determinada renta.
0: Os voy a presentar a José Manuel, que, bueno, por, por definirlo rápido, espero que no mal, es eh, arquitecto urbano, investigador y analista de, de redes geográficas. José Manuel, no sé si, bueno, así como, como titular yo creo que nos sirve, ¿no?
2: Sí, yo creo que vale. Eh, a ver, yo soy arquitecto, también soy politólogo, estudié ciencias mm. políticas en la UNED. Y luego empecé el doctorado en, en urbanismo. Bueno, hice un máster también de, eh, de análisis geográfico y de planeamiento y luego ya después terminé el doctorado también en urbanismo. Y mi doctorado fue sobre segregación espacial, sobre brechas territoriales y bueno, en la península ibérica concretamente. Mm.
0: ¿Puede ser, José Manuel, que por, por tan obvio que resulte eh, que donde hayas nacido tenga tanta influencia, muchas veces lo pasemos por alto? Eh, no, no, no vosotros, no quienes os como tú os dedicáis a ello, pero puede que el resto de, de las personas no le demos la importancia que realmente tiene, insisto, siendo algo tan obvio, ¿no? como que hay unos barrios diferentes de otros.
2: Sí, desde luego eh, lo damos por hecho, ¿no? Que la desigualdad existe y que evidentemente... De hecho hay muchas noticias que últimamente aparecen en los medios, ¿no? Eh, emprendimientos y te dicen por qué la clave del emprendimiento de tres chicos del barrio Salamanca o de Pozuelo de Alarcón ha sido fantástico y han puesto con 25 años cuatro restaurantes. Bueno, y... Al final la pregunta siempre es que tiene el capital de base para realizar ese emprendimiento, ¿no? Cosa que es bastante lógica. Y sin embargo se hace un artículo súper concienciudo tratando de buscar por qué esos chicos, pues bueno, tienen habilidades para ser eh, muchísimo más eh, emprende, emprendedores y poner negocios, cuando en realidad la respuesta es casi obvia, ¿no? Si, si cuentas con las condiciones bases para ser capaz de hacerlo, pues puedes hacerlo también te puedes equivocar y no puedes tener éxito, ¿no? Pero es fundamental tener esa capacidad de partida. Me refiero a capacidad económica.
0: ¿Cómo es España desde, desde el punto de vista urbanístico? Otra pregunta que me, me dirás vaya preguntita, ¿no? Porque es un país eh, geográficamente muy extenso y, bueno, en población tampoco es pequeño. ¿Cómo sí. somos en España desde el punto de vista del urbanismo, de las desigualdades, de de los diferentes territorios, norte, sur, eh, interior, costa, eh, capital, Madrid, periferia, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo ves o cómo lo analizáis vosotros?
2: Pues creo que España es un buen ejemplo de lo que es el mundo en sí mismo, es decir, es un país muy desequilibrado, eh, muy desequilibrado porque, bueno, además España es muy paradigmática porque frente a otros países europeos hemos logrado transformaciones muy rápidas en muy poco tiempo, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que procesos, bueno, el principal proceso que estábamos atravesando es el de la transición demográfica. Es decir, baja la natalidad, baja la mortalidad mucho antes, entonces ahí hay un periodo de baby boom en que la población sube muchísimo, eh, pero claro, sube con unos desequilibrios territoriales de base enormes. Y eso es lo que vamos a enfrentar en el futuro. Hay unos territorios en España que están muy sobreenvejecidos y tienen muy poca población joven. Porque su modelo económico, digamos que, bueno, no ha tenido éxito en las condiciones actuales. Pensemos no en las. No. Sí. No, eh, es eso. Sí, en, bueno, pensemos en todas las zonas industriales que han, han enfrentado la deslocalización porque nuestros territorios ya, digamos que no tienen las condiciones para, bueno, pues para producir industrialmente barato, ¿no? De manera que, que, que sea bueno, pues efectivo competir con otras regiones del mundo, ¿no? eh, Y luego tenemos también zonas extractivas, que, zonas extractivas de carbono, de minería, que en su época eh, produjeron muchísima concentración de población, pero que evidentemente pues, fallaron en su momento y también se han quedado despobladas. Eh, luego España tiene una peculiaridad con respecto a otros países europeos y es que tiene unas fracturas geográficas enormes, es decir, y, y esas fracturas geográficas no supimos, eh, no fuimos capaces casi de evitarlas hasta los años 50, que es cuando la, la, las grandes infraestructuras de comunicaciones empiezan a extenderse en nuestro país. Entonces, hasta entonces, verdaderamente es que... Eh, el sistema ibérico era una fractura brutal, el sistema central era una fractura, la cordillera cantábrica era una fractura y cada sistema urbano funcionaba de una manera totalmente diferente y eso todavía es algo que continuamos extendiendo. Y además luego el éxito que ha tenido España, ¿no? si, si uno mira qué es lo que crece en España, verdaderamente lo que crece es Madrid en el centro que fue el lugar desde donde se puso en carga ese sistema económico español, ¿no? el modelo económico, inmobiliario, etcétera, con las bases que tenemos del sistema económico y todo el arco mediterráneo, no donde se puso el turismo, ese turismo que...
1: que Pero cuando dices se, se puso, José Manuel, ¿cuándo fue eso? ¿No? Porque históricamente no ha sido así, ¿no? La economía española estuvo secuestrada por la burguesía vasca y, y catalana durante eh, siglos, de hecho, eh, y a Madrid nadie la quería, ¿no? El patito feo. De hecho, Madrid se creó porque no la quería ni Castilla León, ni Castilla la Mancha, ni, ni nadie, ¿no?
2: Sí, claro. Es muy curioso. Por ejemplo, si uno mira los condicionantes de crecimiento metropolitanos en, en la península ibérica y en España, Barcelona hasta los años 30 es, es el área metropolitana más pujante, eso más o menos hasta los años 50 se extiende y en los años 50 con el desarrollismo, evidentemente un desarrollismo que se planifica desde Madrid, es cuando Madrid sobrepasa todos los índices de crecimiento de Barcelona, la supera, la empieza a superar en el año 81, que es bueno, la década de los 80 cuando tenemos la primera crisis, Madrid es de las pocas regiones metropolitanas que contenía un crecimiento bastante fuerte, el resto del país parece que entra en una ligera recesión, ¿no? Y claro, a Madrid se le da una autonomía, entonces se permite que todas esas fases de crecimiento que, que se planificaron durante los años 40, 50, 60, 70, pues Madrid consiga retener, digamos, esas ventajas. O sea que será el patito feo, pero desde luego es un patito feo muy privilegiado
1: porque es privilegiado, si las, las reglas son las mismas, ¿no? Incluso asimétricas en algunos claro, casos, en Navarra o País Vasco.
2: Cuando tú concentras el crecimiento en un sitio y haces una autonomía uniprovincial, a esa autonomía uniprovincial, eh, digamos que no tiene ninguna carga. Eh, piensa en una autonomía como Castilla y León. Castilla y León con un sistema muy policéntrico de, de regiones urbanas que además están digamos poco relacionadas entre sí tiene además un territorio rural inmenso con el que tiene que cargar o pensemos en Andalucía Andalucía es otra región riquísima con un sistema urbano de los más censos de España y que además históricamente ha sido bueno tiene unos condicionantes que le vienen desde desde la Reconquista no pero con un sistema riquísimo eh, pero claro todo el arco mediterráneo es un sistema de éxito económico crece en base al turismo pero luego tiene toda la zona de Jaén de Córdoba etcétera que son territorios que, según las bases, a partir de los años 60 y 70, que se ponen en España de crecimiento, pues no tienen los condicionantes de ser modelos de éxito y, bueno, y experimentan de crecimientos que todavía están en marcha. ¿no? Y, y además ahora, justamente en España, entramos en esa dinámica de que todos intentamos hacer una lucha fraticida, territorial de ver si mi territorio se la ha primado o no se la ha primado políticamente, si las reglas han sido las mismas para todos, si Almería está aislada, si León no está a gusto con el resto de Castilla y León si, en fin, si Asturias se la ha tratado mal, si Cataluña también ha estado maltratada en fin, es, eso es lo peligroso de la, de yo creo, del periodo que ahora enfrentamos, que es un periodo en el que unos territorios están muy sobreenvejecidos y van a perder población frente a otros que van a seguir ganándola porque han acumulado mucha población joven entonces el peligro es que en ese contexto empecemos a tirarnos puñetazos unos territorios a otros
0: esto José Manuel eh, voy a hacerte la pregunta muy directa ¿eh? esto se arreglaría si todos tuviéramos más dinero si en el noroeste hubiera más industrias, y en el sur hubiera más rentas, y en. Eh, esto es una cuestión económica, quiero decir. Eh, el hecho de que, como tú bien, estás diciendo ahora, todo el mundo en España parezca estar eh, enfadado con su situación: eh, norte, sur, este, oeste, esto es una. Esto es un reflejo. De, ...de lo que está pasando desde el punto de vista económico... ...de la deslocalización, de la pérdida de industria... De, ...en fin, de, de, de muchos factores que seguramente serían muy largos de describir aquí... Eh, ...¿cuál es tu opinión?
2: Bueno, es, evidentemente es que son procesos estructurales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un proceso muy antiguo al que no le demos ninguna importancia... ...pero la reconquista incluso marca alguno de los procesos... ...que estamos viendo ahora en España, es decir, de pronto... Siglo VIII, ¿no? Empieza la reconquista. Eh, llegamos al, a, me, a, a mediados del siglo XII y hemos reconquistado hasta el Tajo. De pronto, en un siglo, reconquistamos hasta dejar solamente el Reino de Granada. Claro, claro ese proceso se hace súper rápido y se hace con órdenes militares, con un, un reparto de la tierra, digamos, poco campesino, ¿no? Y entonces creamos un sistema que es latifundista en el sur de España. Bueno, el proceso es muy complejo, ¿no? pero eso va a determinar, por ejemplo, pues, esa fractura norte-sur que tenemos en España que la hemos heredado hasta ahora, es decir, con un sur latifundista, con poco reparto de la tierra y no solo eso, sino que cuando empezamos luego la revolución urbana en la que se produce es, esa migración del campo a las ciudades, ¿quién es la primera gente que emigra a las ciudades, a un área urbana grande como Madrid? La gente del norte. Y claro, cuando emigran antes la gente del norte también se configuran eh, incluso culturalmente eh, unas jerarquías de habla por ejemplo, porque está mal visto o ha estado mal visto hasta hace poco los acentos del sur frente a los acentos del norte evidentemente, no, no solamente una cuestión de la, de la burguesía catalana y, y la burguesía vasca que evidentemente fueron bueno los sitios donde se asentó ese, ese modelo capitalista español de industria ¿no? pero que funcionaba todo de manera cooperativa porque en realidad los grandes terratenientes del sur eh, eran los que muchas veces luego con ese dinero que se sacaba de ese sistema latifundista invertían en la industria catalana y vasca, es decir, que el capitalismo español funcionó muy cerrado pero funcionaba como un todo, o sea, no creo que sean unas élites catalanas o vascas las que decidieron en realidad fue todo el sistema capitalista español quien primó poner la industria en esos territorios pero bueno, de todas formas... Evidentemente la reindustrialización es algo que se está pidiendo mucho pero lo que yo no tengo claro es si las condiciones actuales de un sistema mundo interdependiente donde evidentemente una mano de obra barata como la china eh, o como la de o, o una mano de obra altamente cualificada como la de los tigres asiáticos permite pues que sea muchísimo más competitivo poner industria así va a hacer que por bueno, por el idealismo de querer reindustrializar España, pues consigamos algo. Sí, vamos a reindustrializar, pero ¿sobre qué bases? ¿Por qué vamos a ser competitivos si reindustrializamos? Y ya no digo, no digo España, digo Europa. ¿En base a qué hacemos que sea más competitivo? ¿En base a la calidad? Sí, posiblemente, en base a la calidad. El problema de España es que incluso la industria que se ha mantenido es muy intensiva en energía. Y tampoco tenemos una energía barata, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que nos diferencia de Alemania, ¿no? Que Alemania se ha estado aprovechando de, de ser una industria poco intensiva energéticamente y ha tenido energía barata gracias a Rusia, ¿no? En fin, es muy complejo todo el sistema eh, mundo, es muy compleja toda la economía. España, además, es un sitio muy complejo por eso, porque, porque es en sí es un país muy fracturado, es un país de muchas diferencias geográficas, históricas, que eso se traduce también en diferencias sociales, y claro, todo es muy interdependiente. Entonces, buscar soluciones incluso nacionales a problemas que son globales va a ser muy difícil. Y me estoy yendo del urbanismo, de hecho, que no sé por qué mal, me estoy yendo tanto, en fin.
0: Cuando... Eh, no, sé si, no sé si con esta pregunta retomo un poco el urbanismo, pero cuando, cuando se habla de la España vaciada... ¿Sí? Que ya a mí me ya Es que a mí me, 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 me agota este término, ¿eh? no, y lo siento por, por los que les guste, pero eh, ¿tú qué piensas? Eh, ¿En qué piensas? ¿En quién piensas? Y sobre todo, eh, ¿cómo, ¿cómo crees que pueden dejar de tener ese estigma? Porque creo que empezó como algo que quizás era por llamar un poco la atención, pero ahora yo creo que ya se está, creo que se le está volviendo un poco en contra, pero ¿tú qué, tú qué crees?
2: Bueno, por ejemplo, yo políticamente, eh, claro, eh, os he dicho antes que creo que eh, la manera de solucionar los problemas no es intentar ver que yo soy el más afectado y que se me ha tratado peor que a cualquier otro territorio. ¿no? Por ejemplo, eh, el territorio como que ha entrado dentro de la España vaciada y ha sido el gran territorio más nombrado es lo que se denomina la franja celtíbera, ¿no? que en realidad es un proceso, es un territorio, que es una franja territorial que se basa, bueno, pues... En ese sistema ibérico, ¿no? que es una fractura, que además también es una fractura histórica, porque es la frontera entre el Reino de Castilla y el Reino de, de Aragón, bueno, las coronas de Aragón y de Castilla, es decir, que tiene unas bases y es un territorio que, curiosamente, tengo aquí los datos. Nunca ha tenido una densidad superior a 14 habitantes por kilómetro cuadrado. Es cierto que ahora tiene una densidad de 7 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, ha perdido 7 habitantes por kilómetro cuadrado, pero nunca ha sido un territorio muy denso. Nunca. Y claro, se ve también como que es un problema que sea un territorio poco denso, pero es que nunca lo ha sido. Y, y muchas veces también esos territorios del norte se contraponen contra lo bien que está el sur, pero lo que habíamos dicho antes, en realidad es tan malo poder emigrar antes que otro a un sitio de oportunidades. Quiero decir... Claro, es que también estamos vinculando como si, bueno, aparte estamos incluso responsabilizando, yo vengo del mundo rural, yo vengo de, yo nací en un pueblo de Extremadura, hay veces que incluso con lo de la España vaciada estamos intentando responsabilizar a la gente que se va de, del pueblo y se quiere buscar otra oportunidad en la ciudad, ¿no? Como sí. si, quiero decir, en el fondo vivir en el campo, sí, pues claro, hay que dar a la gente la oportunidad de que viva donde quiera, pero tampoco se trata de... Eh, obligar a la gente a que viva en el lugar de donde nazca ¿no? que yo creo que ya es un poco estamos haciendo un retrato un poco idealizado del campo y parece que incluso llegamos a responsabilizar a la gente que se va de, de la situación en que se quedan eh,
0: eh, Sí, en los países más densamente más po poblados de Europa entiendo que son eh, países bajos, ¿no? Bélgica Sí, Holanda, Holanda que okay, okay. algunos se llamaban Benelux. ¿Cuántos habitantes tendría España si tuviera la misma densidad de población que Países Bajos o que Bélgica?
2: Pues tendría, dos creo que, que incluso 200 y pico supera. Quiero decir que son poblaciones que tiene, pues por ejemplo, la región urbana catalana. Es decir, lo que mm. está en la franja costera. Claro, eh, ¿qué pasa con esos territorios? Que son territorios que tienen una agricultura, quiero decir súper, súper intensiva y que además la han desarrollado muchísimo más en él y que siempre han tenido sistemas muy muy densos. Y, un, bueno, estuve en Delft, de hecho yo de estancia, y me llamaba la atención porque, claro, ellos utilizan un territorio, eh, Zelandia, que está en el sur, no cerca más o menos de Rotterdam, es un territorio que tiene, eh, creo que, no, no sé si me equivoco, pero como 90 kilómetros, no, 110, 110 habitantes por hectárea. Por kilómetro cuadrado españa tiene como 90 91 92 quiero decir es un territorio que tiene más población eh, más densidad que el conjunto de españa y ellos lo tratan como un gran problema de, de despoblación el de zelandia y, y claro es un territorio que además está a una hora de rotterdam es decir está a una hora en tren de una ciudad de más de medio millón de habitantes claro eh, y mucha a mí lo que me preocupaba de esto es que evidentemente el, el la, lo de la despoblación es algo relativo, ¿no? Porque, claro, si a ellos les preocupa que sea despoblación un territorio que está a una hora de una gran metrópolis en transporte público y que tiene más densidad de población que España en su conjunto, pues, evidentemente, a nosotros eso nos parece una broma, ¿no? Pero el, el problema más bien es que estamos intentando buscar soluciones contra la despoblación que nos vienen de Europa, de este tipo de contextos, y creo que eso es un
1: error. Uh -huh. Y José Manuel, antes de ir a, a estas soluciones, que yo creo que es muy interesante, por hacer un poco re recapitulación, has hablado de bueno de, de la geografía ¿no? y de la orografía del país como una de las causas, has hablado un poco de, de temas históricos, ¿no? de cómo los flujos de población y, y bueno y, y de dónde partía digamos, lo que es la nación española en, en su momento y, y, y dónde se centraron también eh, digamos, los esfuerzos más industriales y los esfuerzos más agrícolas. Eh, pero bueno, Andalucía en su momento tuvo industria, fue la industria, la cuna de la industria española. Sí, en fue la casas. cuna de
2: la industria, claro. Eh, en Málaga concretamente y la zona de Marbella también, ahí se instalaron un, casi los primeros altos hornos. No, los primeros altos hornos están cerca de Burela, en, en Galicia, pero después los segundos están en, en Málaga, en la provincia de Málaga. Pero claro, eran unas zonas, eh, básicamente lo que con mi tesis después de hacer los análisis uh -huh. evidencio es que los modelos económicos al final tienen éxito donde se la, dan las condiciones que los hacen evidentemente eh, más competitivos. Entonces al final eran más competitivos en el norte porque primero por eso, porque tenían un sistema campesino donde la gente podía emigrar fácilmente desde el principio a las ciudades. Además, ese sistema campesino hace que se desarrolle un sistema económico interior que pueda comprar los productos industriales, es decir, en un sistema latifundista medio señorial. no Pensemos en la película de los santos inocentes. ¿no? España en el sur todavía se parecía a eso en los años 40. Pensemos en, a mediados del siglo XIX. Pues evidentemente el sur no tenía esos condicionantes sociales para que se desarrollase la industria. Pero es que además tampoco era competitivamente porque el carbón sí que es cierto que hay cuencas carboníferas en el, en el norte de Málaga y en la provincia de Cádiz, pero era un carbón de poca calidad. Eh, entonces, claro, cuando en el norte las cuencas carboníferas del Cantábrico sí dan carbón más o menos de buena calidad y además tienes los barcos que puedes conseguir el, el hierro de Inglaterra y cargar allí, vender carbón. Y tienes, ahí tienes los...
1: agua, y tienes agua también, que, pues que sí. ayuda en el transporte y también a la generación de energía. Te, te iba a preguntar también si en, en tu tesis investigaste un poco los efectos también de la guerra de la independencia contra los franceses, porque eh, ¿no? hay, hay autores que defienden que el impacto sobre la infraestructura ya creada, eh, unos y otros aprovecharon para, para barrerla eh, eh, en medio de la contienda, ¿no? en el contexto de la contienda.
2: Bueno, eh, eh, evalúo eh, análisis, impacto infraestructural, pero verdaderamente es que incluso la infraestructura que había hasta el siglo XIX era muy escasa, quiero decir, y además, bueno, hubo un debate de, de la planificación, de, que es un debate que siempre ha habido, supongo, a nivel económico, de qué va antes, si la infraestructura... o o los sistemas económicos producidos o la base industrial antes, ¿no? Y desde el principio siempre se ha dicho que, bueno, ese sistema económico español lo que primaba es una relación eh, de periferias ricas o periferias especializadas y un centro de control. Entonces, digamos que las infraestructuras nunca estuvieron a disposición de coser y expandir el sistema productivo, en tanto que simplemente de comunicar la relación de, de comercio.
1: Y, y por tanto... Ah, perdona, perdona, José Manuel.
2: No, no, de, pero de hecho eso luego se reproduce y se debate cuando se hacen los polos de desarrollo, ¿no?, en, en, durante la autarquía. Y claro, de ahí hay otros autores que lo que dicen es que en realidad no hubiera valido de nada hacer un sistema que expandiese los sistemas productivos por lo que decíamos antes, porque el centro peninsular, digamos, que no tenía condiciones que le hiciesen competitivo y el sistema económico industrial se desarrolló allí donde era competitivo. Esto, bueno, en realidad a hacer análisis históricos a posteriori me parece que tiene poca utilidad porque en el fondo cada uno simplemente intenta demostrar las ideologías que tiene
1: yeah. Ya, y a nivel, hemos hablado de geografía, no hemos hablado de estos procesos, y a nivel, y ya tal vez centrándonos pues, en los últimos 50, 100 años, las decisiones políticas, ¿cómo han afectado y siguen afectando a, a, a esta digamos esta brecha? ¿no? Esta
2: fundamentales, brecha. pero no solamente las decisiones políticas de los últimos 80 años. Una de las decisiones políticas más importantes para entender los desequilibrios que tenemos hoy en España se produce en 1833 cuando se divide en provincias el Estado. Es decir, la división provincial es fundamental. ¿Dónde se ponen las provincias más intensas? En los territorios más pobres. Badajoz, ¿no? Con 21.000 kilómetros cuadrados, Cáceres, 19.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, ¿dónde se ponen las provincias más pequeñas? Pues en territorios como el País Vasco. El País Vasco entero es más pequeño, con tres provincias, que la provincia de Badajoz, ¿no? Claro, cuando tú das tres capitales provinciales, donde tienes administración del Estado, etcétera, etcétera, en un territorio tan pequeño frente a otro, muchísimo más extenso, donde solo le das una capital provincial y además muy periférica al resto de la provincia, pues evidentemente estás condenando a esa provincia a que no tenga unas ayudas y una incidencia de la administración territorial. Eso es evidente. Y además, tampoco quiero ser malo, ¿no? pero muchas veces esas decisiones políticas, ¿por qué se producían? Bueno, pues porque el secretario de la Cámara del Congreso era del de sitio, era del País Vasco, era de, de Ipúzcoa y bueno, pues en el primer proyecto solo había una provincia, ¿no? Pero bueno, en el segundo proyecto, pues ya él dice, no, se tiene que mantener los fueros y las tres provincias. Y alguien me dirá, es que los fueros son históricos. Sí, pero hay muchos fueros históricos que no se mantuvieron. Toro era una provincia también. Y bueno, podríamos poner mil ejemplos. O este quiero es ir, el trazado traza del ave, ¿no? José Manuel... Eh, no, bueno, a ver, yo soy extremeño, creo que está quedando claro, ¿no? Que soy extremeño, pero
1: no hace referencia a uno en Guadalajara.
2: No creo que haya que entrar en eso, ¿no? Que además lo he dicho al principio. No creo, no creo que haya que entrar en qué territorio ha sido más maltratado dentro de los territorios españoles. Lo que creo es que ahora, sabiendo lo que sabemos y teniendo unas bases. Eh, también me molesta mucho cuando la gente dice, es que nunca se han hecho cosas contra el desequilibrio territorial, ¿no? Se han hecho muchas cosas, hay que estudiarlas y se han hecho muchas cosas bien. Y muchas veces eh, las decisiones políticas son importantes, pero los condicionantes bases también son importantes. O sea, hay, hay veces que de la política lo que me molesta es muchas veces que te traten de vender que algo es un proyecto super original y que además algo es súper radical y que va a cambiar las cosas, porque eso casi nunca ocurre. Claro, estamos hablando de procesos que vienen desde la reconquista. Eh, claro, eh, cambiar procesos que vienen desde la reconquista con bases muy profundas son muy difíciles, pero no solo desde la reconquista, desde el desarrollismo, o de, hay, que, hay que saber cuáles son las bases de cómo se han desarrollado los sistemas económicos en España si se quieren cambiar cosas, porque si no, simplemente vamos a... Bueno, a hablar humo, ¿no? como muchas veces pasa con la política en España. Mm.
0: José Manuel, si nos metemos en el terreno de, de las soluciones, que bueno, ojalá, eh, aportemos buenas, seguramente por tu parte, buenas soluciones, eh, ¿por dónde empezamos? Porque hablando de un país como España, eh, con sus provincias, con sus comunidades eh, autónomas, con territorios... Eh, iba a decir de ultramar, pero bueno, Canarias tampoco es de ultramar, no es un territorio que está lejos, geográficamente no pertenece a Europa eh, Ceuta y Melilla, esto quizás también da para otro para otro tema, ¿por dónde empiezas? Eh, mañana José Manuel se presenta en el partido recientemente creado y gana las elecciones primer día en la Moncloa, bueno venga, primeros 100 días en la Moncloa y a ver un urbanista y la gente dice, a ver este hombre va a empezar a cambiar cosas. A ver, ¿por dónde empezamos?
2: Es muy difícil porque
0: creo y esto supongo
2: que es muy políticamente incorrecto, pero creo que la arquitectura institucional española ahora está haciendo un flaco favor al reequilibrio territorial. Es decir, yo por ejemplo me fascina cuando la gente dice, bueno, Ahora, ahora hay, también hay una confrontación centro-periferia, quizás más que nunca, ¿no? Y a Madrid en el resto del Estado o se le odia o se le ama, ¿no? Evidentemente yo soy un extremeño que ha venido a Madrid y estoy muy agradecido con Madrid y me encanta Madrid. Eh, pero sí que es cierto que a Madrid, por ejemplo, el haberle dado una autonomía propia, pues no es que Madrid no aporta al Estado lo que tenga que aportar, porque evidentemente aporta a la región que más y el sistema de financiación autonómica está muy bien hecho, es he de decir, con los fallos que pueda tener, pero está muy bien hecho, entonces tú aportas lo que tienes que aportar al sistema de financiación, con independencia de qué política fiscal tengas. Y es decir, si tú tienes una política fiscal concreta, estás quitando dinero a tus ingresos propios, pero tú al resto del Estado le vas a dar lo que le tengas que dar, ¿vale? Entonces, eso tratando eso de antemano, pero Madrid sí tiene un privilegio, y es que desde los años 50... Se ha planificado desde Madrid el sistema económico estatal y evidentemente el darle una autonomía a uno provincial le permite una comunidad uniprovincial sin ninguna carga de medio rural, porque no tiene medio rural casi Madrid, un pueblecito en el norte de la sierra, y claro, se le, le permite magnificar todo. Eh, bueno, pues esos beneficios que ha tenido en el tiempo. Y evidentemente, una de las cosas, por ejemplo, que veo en mi tesis es que Madrid cada vez acumula más rentas altas del Estado. Ahora mismo, las rentas, Madrid acumula el 70% de la élite del Estado. Eh, es, es muchísimo, ¿vale? Es muchísimo que, que Madrid acumule el 70% de las grandes rentas del Estado. Eh, pero bueno, Eso, pero aquí nos José
1: porque es un problema, es que no lo puedo entender no, no. Eh, porque, porque, porque todas las comunidades Excepto algunas, por cierto, que juegan Con ventaja eh, eh, Tienen un sistema Y toman sus decisiones Entonces, ¿qué, qué, qué se quiere? Porque, porque a mí me hace mucha gracia esto, ¿no? Se quiere un, un sistema Es gracioso, ¿no? Que los que quieren un sistema federal Se quejan de esto, ¿no? Pero ¿y qué pasa con Suiza? ¿Y Vamos. qué pasa con los Lander?
0: A ver, Entonces, ¿cuál, cuál es
1: la cuál es la está claro que por ser capitalidad en un sistema en muchos países, por ejemplo, el centralista Francia, tienen ventajas, ¿no? Pero Madrid, históricamente, hasta en justo el principio del siglo XXI, no era la comunidad ejemplo de nada, ni la más rica. Y a base de las decisiones que han ido tomando sus políticos, con todos los problemas que hay, no estoy haciendo aquí eh, apología de ningún partido, bueno, de hecho yo estoy fuera ya del sistema porque considero una, una, una estafa eh, y, que, y que solo promulga y, eh, pues gente mediocre y que no cumple las cosas, pero con las decisiones locales se ha conseguido lo que es Madrid hoy en día. Y mientras esa ese... ese, ese y con algunas nacionales, y con algunas nacionales también. Pero la verdad es que los, los, los montos gordos de inversiones, nunca nacionales, nunca han estado en Madrid. Por, ¿Se beneficia, por supuesto, de que haya eh, ministerios aquí? Por supuesto. Es que hasta hace cinco años con la tecnología, la internet y las, y las redes, lo más eficiente que es que la gente esté en un sitio solo. Ahora podemos romper todo en mil cachos y seguramente funcione. Pero hasta ahora eso ha sido imposible.
2: Eh, creo, a ver, creo que ideológicamente seguramente no vayamos a afinar mucho. Está visto que yo soy un poquito más de izquierda que vosotros. Pero eso no es un problema porque además creo que tenemos que hablar todos entre nosotros y me parecen claro. muy interesantes estas discusiones que planteáis. Eh, a pero, ver,
1: pero, pero, José Manuel, ¿he dicho yo algo, algo que sea sumamente no, no, correcto no, para que lo refutes?
2: No, no, nada que ver. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho Ismael. Eh, estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, con que el proceso de concentración económica es inevitable. Y es lo que hemos visto. Y, de hecho, si tú analizas lo que ocurre en la mayoría de los países de Europa, lo que ocurre es que la concentración económica en la capital del Estado y su área metropolitana incluso es mayor que la que se produce en España. Eh, quitando el caso de Alemania, ¿no? Porque Berlín es un poco raro, como todos sabemos, ¿no? Eh, claro, después de la reunificación y tal. Pero claro, eso tiene una contra. Eso no ha ocurrido en España históricamente hasta mediados del siglo XX, cuando en el resto de estados de Europa ha pasado casi siempre. Es que España es algo muy raro porque, eh, o sea, lo de... Lo de la plurinacionalidad de España, no sé si, si es muy correcto, pero en realidad lo que siempre ha pasado en España es que al tener unas fracturas geográficas tan grandes, siempre ha tenido sistemas regionales muy distintos entre sí. De hecho... Casi que, eh, lo que lo más raro que ocurre en la península ibérica es la división España-Portugal porque no tiene ninguna base geográfica, curiosamente, y otras divisiones que sí tendrían base geográfica no se producen, ¿no? Evidentemente la historia a veces contradice la geografía, es lo que ocurre. Pero eh, claro, en Madrid sí que es cierto que hasta los años 50 no era nada, pero a partir de los años 50 sí se crea un sistema muy centralista y Madrid cuando crece es hasta los años 80. Ese es el crecimiento brutal de Madrid. El crecimiento brutal de Madrid no ocurre a posteriori. Eh, además, luego, en los años 80, cuando las autonomías se inician, es cierto que al principio se produce, bueno, es en un periodo de crisis, lo cual mal, pero sí se produce un cierto reequilibrio al principio, un contacto de reequilibrio. Pero pensamos, por ejemplo, una autonomía como Castilla y León, ¿dónde tiene que poner los.? esfuerzos de ese reequilibrio, tiene que abrir centros sanitarios en sitios despoblados de, ser, de Soria, tiene que intentar dividir entre nueve capitales provinciales su financiación escasa porque tiene una población pequeñita y sin embargo una región como Madrid con 5 millones de habitantes, entonces los que tuviese, eh, una provincia
1: solo con un sistema no, metropolitano. Pues pero Madrid existe cara, porque no le, no, le no le quisieron. No, no si, te, si es que Madrid tendría que estar metida en una de las castillas. Pero fue el fallo
2: más grande de España si se quería haber hecho un reequilibrio territorial. No hacer carga. Es decir, hubiera dado igual. Las decisiones que tome Madrid son indiferentes. O sea, el resto de España le puede ir mal con las condiciones que se dieron a Madrid. Entre los años 50 y los años 80, Madrid o sea, solo, solo le queda...
1: No, no estoy de acuerdo, mira... Yo es soy... lo que le, le va a pasar. Madrid ¿Sabes? va a seguir
2: creciendo y el resto de España
1: sí, va a sí. por, por economías de aglomeración igual que va a seguir no, creciendo... No, no, Barcelona. lo has
2: dicho. Es decir, la economía tiende a concentrarse. No me puedes decir por un lado que es una condición estructural la concentración económica y decirme por otro lado que se debe a las decisiones que han tomado sus políticos.
1: Porque no, es, es que yo sea, no creo que sea estructural para nada. Porque mira, fíjate... Vale, vale, mira, yo empecé la carrera Yo claro, soy economista. No es yo, soy, un
2: estructural.
1: yo soy economista. Empecé la carrera y, y Cataluña le sacaba 2.000 euros renta per cápita a Madrid. Acabé la carrera y Madrid le sacaba 3.000. Claro, evidentemente. Obviamente con los datos con delay, porque se empezó hace dos años, ¿vale? Más... Ah,
2: vamos a ver, es que no es lo mismo que compares una región que es un área metropolitana en sí mismo, solamente un área metropolitana como es Madrid, que de hecho lo que me hace más gracia ya comparte los efectos de esa metrópolis con las provincias limítrofes, sí, sí. especialmente con las que no tienen brecha... Eh, geográficas, ¿no? Usaste claro.
1: en Twitter un, un, un mapa súper interesante que pondremos si, si nos dejas en nuestra cuenta porque es, es brutal cómo se relaciona económica las áreas de relación económica a lo largo de toda España.
2: Claro, la sagra en Toledo, ¿no? Eh, Toledo en sí mismo o todo el corredor de Lenares que llega hasta Guadalajara, ¿no? Y pasa a la provincia de Guadalajara. Esas son las áreas que más crece Y me hace mucha gracia cuando Castilla-La Mancha, por ejemplo, saca en sus noticias, ¿no? Eh, Guadalajara y Toledo lideran en el pleo, son áreas pujantes, demuestran lo bien que va la economía manchega y dicen es que no tiene nada que ver con la economía castellano manchega. En realidad es un aprovechamiento de las externalidades de la región metropolitana madrileña.
0: Punto. De todas formas, eh, no pues tienen que hacer
2: nada para que ocurra eso.
0: Eh, José Manuel, yo creo que por meter un poco en la conversación que tenéis eh, nos ¿no parece que no es que en Madrid Esté creciendo mucho y se está haciendo más rica, sino que el resto de las provincias se están haciendo más pobres. O sea, eh, cuando hablamos de, 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 de. Muy interesante lo que estáis comentando, ¿eh? pero cuando hablamos de todas las provincias que tenemos en mente del noroeste, esas esas eh, Zamora, esas Soria, esas. O sea, en realidad, eh, ¿qué atisbo de, de crecimiento, de riqueza puede haber ahí? No, quiero decir, Madrid crece lo que crecería cualquier otra región si tuviera. Eh, pues un mínimo, ¿no?, de población, de, de, de industria, de, de empleo.
2: No, siete millones de habitantes, entre lo que es el centro, que son cinco, y digamos toda esa área metropolitana que depende de ella. Claro, siete millones eh, de habitantes concentrados en un área metropolitana es que es incomparable. Incluso Cataluña, a Cataluña no le va mal, ¿eh? O sea, Cataluña es la segunda región que mejor le va, pero sí que es cierto que en términos regionales, bueno, pues le ha pasado Madrid. Pero... Si comparásemos con el área metropolitana de Barcelona, no sería la cosa para tanto, evidentemente. Lo que pasa es que Cataluña, más allá de ese eje mediterráneo, que es un modelo de éxito, de éxito evidentemente, pero un éxito que es más frágil, porque depende también en gran parte del turismo. Y el turismo, como ha pasado durante la pandemia, no tiene unas condiciones que, bueno, que, que se puede ir rápidamente. no. Madrid, digamos que que se ha sabido transformar mejor hacia una economía del conocimiento. Eso ha pasado, pero eso siempre pasa en regiones que concentran eh, capital humano altamente sí. formado y que tienen una concentración grande de, de
1: población. José Manuel, te voy a hacer un reto a esto. Sí. Y, y lo vas a ver en los próximos años porque va a seguir creciendo. Eh, Málaga es un contraejemplo... A estas cosas que, que has mencionado no, y, no es Málaga, Málaga se, y Málaga es un trabajo de 30 años e intentar atraer un modelo diferente
2: Mira, Málaga por ejemplo fue pionera junto a Alicante, son las dos ciudades pioneras eh, donde se empieza a instalar el modelo turístico Luego incluso dicen que Venidor, pero Venidor fue, fue, siguió a Málaga y Alicante, son modelos anteriores en cuanto a promoción de modelo turístico. Es donde primero se experimentan unos boom de construcción. Sí, y de, eh, pero
1: ahora están mirando, ¿no? Y tú, claro, si tú miras,
2: por ejemplo, cómo cambió fue en Girola o cualquiera de estos municipios que fueron de los iniciales que se transformaron en los años 40, 50 ya se estaba produciendo ese desarrollo turístico. Claro, Málaga consigue una concentración que, bueno,. Eh, Compite ya con la de Sevilla, ¿no? Y evidentemente genera, es capaz de dar ese modelo de concentración. Bilbao, por ejemplo, eh, le ocurre lo contrario, o a Asturias, ¿no? A ese tridente asturiano, porque es un modelo, claro, que eh, ese modelo extractivo industrial tenía alta concentración de población, sin embargo también tenía una población, bueno, pues que no estaba tan altamente formada, porque evidentemente un modelo industrial también requiere de mano de obra, no cualificada, digamos de obreros ¿no? entonces claro, esos modelos eh, cuando falla la industria tienen más difícil reconvertirse eso es lo que le está ocurriendo ahora por ejemplo a Asturias Asturias es de las regiones junto a León, Lugo, Urense que tienen índices de envejecimiento más altos, van a ser regiones que decrezcan mucho y volviendo a la pregunta anterior de por dónde empezarías con el reto del desequilibrio empezaría por ahí porque me preocupa más que esas regiones pierdan 30 habitantes por kilómetros cuadrados que que un área como la serranía celtíbera pierda 7, cuando en realidad solo ha tenido 14 de máximo. ¿no? Mm. Eh, pero, pero en realidad se explica en base a que sus modelos eran extractivos e industriales altamente demandantes de energía. quiero decir. Lo que pasa es que habría que aprovechar esa concentración de personal que hubo para transformar de verdad la economía en una economía que dirás al conocimiento. Y ahí evidentemente es más fácil poner dinero porque sabes que se va a transformar en algo. Eh, muchas inversiones, por ejemplo, que se hacen en pueblos de 25 habitantes, pues sí. es que son pueblos de 25 habitantes que lo mismo no tienen ningún menor de 18. Sí. Mm. Eh, o sea, evidentemente tienes que proveer de una igualdad de condicionantes, pero si quieres que eso tenga futuro y que esa inversión pública genere un sistema sostenible y, y que en el tiempo genere algo más, pues no sé si es la
1: mejor manera. Entonces de... siempre vamos a ir a clasterización, ¿no? aunque sea a nivel regional.
2: Eh, sería otra cosa a preguntarse, claro. Eh, ¿Qué modelo quiero decir? ¿Por qué es mala la despoblación? En realidad los procesos de despoblación son muy básicos. Allí donde se han puesto institutos, centros de salud, en esos centros comarcales son los que mejor de alguna manera, eh, bueno, pues, eh, están resistiendo la despoblación, ¿no? Entonces, ¿es malo que haya simplemente un núcleo de población cada 30 kilómetros en lugar de pueblos muy pequeños como el modelo que se heredó? Mmm, pues quizás no, ¿no? Es Quizás es necesario. Otra cosa es que veamos despoblados de más de 120 kilómetros sin un núcleo de población. Esas serían las cosas de las que tendríamos que hablar. ¿Por qué es mala la despoblación? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto no? ¿Y cuál es el mínimo que queremos conseguir? Yo creo que la despoblación es mala precisamente porque magnifica esa segregación espacial entre regiones de la que hablamos antes. Cada vez está más separado el Estado y, claro, cada vez se va a entender más una región como Cataluña de un centro madrileño si no hay nada entre medias y hay un despoblado. A mí eso es lo que me preocupa particularmente.
0: Y, y, José Manuel, por poner un ejemplo que yo conozco bien, que es el de Asturias, ¿hasta qué punto el discurso... El discurso negativo influye en la imagen que tienen sobre ti. Me refiero, eh, cuando, cuando hablamos de Asturias, por ejemplo, que es una región que por, supera el millón de habitantes por muy poquito y probablemente lo pierda ¿no? en los en los próximos años, o seguramente. Sí. Eh, en cambio, esto es una realidad, pero si miras dónde se concentra la población, y tú lo decías antes, ¿no? en el triángulo entre tres ciudades, que son Ovidio Gijón-Avilés, en las cuales, si miras ese triángulo, pues está viviendo en torno a un 80% de la población, más o menos. ¿no? Con lo cual, si. Si tú, y esto es algo que Ismael y yo hablamos muy a menudo, si tú despojaras de todo el localismo y dijeras, no, no, es que esto es Gijón y esto es Gijón y, y obviedo, voy a decir Oviedo porque es que yo soy Oviedo y los de Gijón van a decir que es que quiero ir contra ellos. La gran
1: beneficiada
2: de ese proceso, es la única beneficiada, es la que tiene la capital, es la que tiene el capital que... claro.
0: Pero si tú dices, no, no, yo soy Oviedo, quiero tener una ciudad eh, con un equipo de fútbol en primera división, voy a hacer un estadio de un montón de pasta, voy a hacer una vida cultural súper intensa, a... y, y enfrente tienes otra otra ciudad de otros doscientos y pico mil habitantes, que es una ciudad de tamaño medio, pero, bueno, que es una ciudad grande, ¿no? También, pero que no es la capital, y dice no, pues yo también quiero tener mi equipo pero en y primera me
2: división. frente a la capital que no la tiene, quiero decir, Gijón también tiene unos condicionantes que...
0: Claro, le, 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 pero... Le... ¿Qué pasaría si, si esa región esa, o esas, ese conjunto de municipios se uniera y la imagen que dieras hacia afuera eh, sería diferente, atraerías más inversión, políticamente unidas, no, no, no solamente sobre el papel? Porque al final, yo creo que estás compitiendo por, por las migajas, ¿no? Al final es. No, soy una ciudad muy pujante y ahora quiero que me des la sede del instituto de no sé qué tecnología. Cuando en realidad tienes una, una, una megaciudad, ¿no? Porque en cualquier sitio del mundo, de, de Europa o del mundo, una ciudad en la que las en la que dos casas están separadas por 30 kilómetros es una ciudad pequeña. Entonces, ¿hasta qué punto eh, la clase política llevada por no sé qué interés, probablemente por la ciudadanía, ¿no? no me quiero meter aquí, pero qué pasaría si esta ciudad la unieras y dijeras, mira, han desaparecido 15 municipios, ahora mismo somos un macro municipio de 800.000 habitantes.
1: Seríamos...
0: Málaga o Zaragoza. No, es, que Zaragoza. es uno
2: de los debates más interesantes que se ha dado en España y de hecho es algo que evalúo también en la tesis, no? igual que he dicho que seguramente la arquitectura regional... No vale para evitar el desequilibrio ni la arquitectura provincial, la arquitectura municipal menos. Si tenemos un problema en España es de la planta municipal, que afecta tanto al medio rural como al medio urbano. Es decir, por un, tenemos claro los efectos que tienen. Es decir, en el medio rural municipios de 12 habitantes, 100 habitantes, etcétera, que no pueden tener ni personal cualificado. Que claro, luego tú cuando eh, haces, eh, por ejemplo, das ayudas europeas, es que ese tipo de municipios no tienen personal para poder... Eh, llevarse medios. Y claro, me, me cuentan por ejemplo en Castilla y León, es que cuando luego dan eh, ayudas de desarrollo rural, se las lleva a la Sierra de Madrid en lugar de llevárselas un sitio súper despoblado y aislado en la provincia de León. Eh, pero
0: que, tiene... Pero pero no, pero, espera, es duro, pero tiene sentido. No habría que cerrar ese pueblo con, con perdón y con no. respeto. Eh, pero no puedes tener 500.000 pueblos de 10 habitantes.
2: 8.000 en concreto en España, ¿no? Aunque el modelo es muy diferente, igual es otro producto de la reconquista, ¿no? Eh, por encima del Tajo y por debajo del Tajo, es totalmente diferente, ¿no? Pero lo que se ve es que cuando se han hecho esas fusiones municipales, se hicieron, por ejemplo, en los años 60 y 70, eh, a finales del franquismo, se hicieron muchas fusiones en Soria, en el Pirineo, en la provincia de. en, en Soria, por ejemplo, Gormaz, todos esos mapas municipales en Guadalajara también se cambiaron, no. no Quiero decir, a la despoblación no afecta, la despoblación se sigue produciendo y además lo que se produce es un resentimiento de, esas, digamos, de esos municipios núcleos subalternos que quedan con respecto al núcleo principal y tampoco se observa que eso sea bueno para esos núcleos comarcales, quiero decir, Gormaz no ha crecido más por el hecho de haberse anexionado no sé cuántos municipios. Lo que pasa en el medio urbano, en el medio urbano lo que pasa es que se producen evidentemente ineficiencias en la gestión, es decir, el hecho de que eh, no decidamos que haya una infraestructura verde a nivel de todo el área metropolitana de Asturias porque estén compitiendo o que el teatro nos tiremos 10 años porque no se ponen de acuerdo si lo quiere Oviedo o si lo quiere... Eh, Gijón y entonces la comunidad autónoma por no enfrentarse a una de las dos municipios, pues no ponga todavía la pasta o el Estado no ponga todavía la pasta y entonces eso se retrasa y al final no se lo lleva ni una ni otra y han estado 10 años luchando por ello.
1: Claro, se lo lleva eh, a Bilbao
2: o competitividades de tipo, bueno, a, a la hora de llamar a una empresa, a hacer un polígono industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que eso ocurre, pero incluso en gestión de basura, gestión de residuos, eh, agua, etcétera, etcétera. O sea, es cierto que el hecho de unirte te produciría muchísimos más beneficios económicos. Estoy convencido, es el modelo Don Benito Villanueva, ¿no? Es lo que ha ocurrido en Don Benito Villanueva, que se han unido. Y yo estoy convencido de que si queremos tener... Más sostenibilidad. No solamente ya es un tipo de gestión económico, eh, eh, quiero decir, es en sostenibilidad. Si hay que dar soluciones al tráfico, es ridículo que el municipio central eh, se quiera cargar el tráfico porque en realidad el tráfico le viene de fuera, quiero decir.
0: In incluso a nivel mental, ¿no? Quiero decir, si un, un habitante de Majada Honda o de Las Rozas no dice, no, 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 yo no tengo nada que ver con Madrid, ¿eh? esto es un municipio aparte, es, es, sería absurdo, ¿no? O sea, le mirarías y dirías, pero, pero tú eres tonto.
1: Claro. O sea,
0: porque es otro municipio, sí, pero realmente es otro municipio que, es, que opera dentro de un sistema que se llama Madrid. Y entonces pero... un, un señor que viva en Oviedo no puede decir, no, no, yo no quiero tener nada que ver con el de Gijón. Pues sí, es, es, es que están, es que no hay no hay separación. O sea, no, no, como digo yo, no deja de haber casas nunca, si vas de un sitio a otro, ¿no? Sí, sí Y esto hay... mentalmente, ¿qué te qué, qué genera en, en la gente? no sé, pues a lo mejor un, un, un servilismo político y una serie de cosas que te impiden avanzar, ¿no? Porque quieres Pero tener todo triplicado. Localismo.
2: Hay un localismo que está claro, en el medio rural es indiscutible. En el medio urbano creo que el problema más es de competencia con las comunidades autónomas. O sea, en base a qué va a crear Madrid. Quiero decir, en base a que la Comunidad de Madrid va a permitir que hubiese más unión entre municipios. Entonces, es que no tendría sentido la Comunidad de Madrid? Porque básicamente Madrid es un área metropolitana en sí misma. Eh, eh, el caso aquí paradigmático es eh, Barcelona, ¿no? Bueno, la eh, Coplaco uh -huh. estaba en Madrid antes de que fuese comunidad autónoma, pero en Barcelona había una área metropolitana, la quitaron porque la veían como una... Bueno, eh, dicen las malas lenguas que la generalitat la veía como una competencia, ¿no? Y al final la tuvieron que volver a reponer eh, porque evidentemente era necesaria tener ese área metropolitana porque Barcelona no es Madrid. Barcelona tiene un millón de habitantes y el resto de los cuatro millones están fuera. Madrid todavía tiene tres millones y medio de habitantes, es decir, la mitad de la población está fuera, pero aún así es un municipio muy potente, digamos, pero es un municipio artificial también. Eh, Madrid en realidad es la fusión de 13 municipios en los años 50 y 60. Esa fue la solución que se dio al final de, de, del desarrollismo. Ahora bien, la contrapartida. Estos procesos, si se hacen bien, pueden generar evidentemente ese tipo de soluciones más eficientes, pero si se hacen mal, solo aumentan las desigualdades. Y eso es de lo que se quejan muchos de los distritos que antes eran municipios en Madrid. Vallecas hay mucha gente que está muy descontenta con la fusión. Bueno, de los históricos que vivían en Vallecas, o Carabanchel, o Fuencarral el Pardo, o Chamartín de la... Quiero decir, en un principio, este tipo de fusiones lo único que pueden generar es que se centralicen más los recursos en un área y al resto no se lo da nada. O sea, imagínate que se produce esa fusión en el área metropolitana de Asturias, pero... Tiene más peso político Oviedo y al final lo que genera es que todas las decisiones primen al núcleo de, Ob de Oviedo frente a Gijón. Pues, pues, aduciendo que bueno que es más eficiente en términos económicos. Pues, no sé. Al final, siempre este, este tipo de procesos siempre generan malestar. No sé cuál es la manera de hacerlo. Sé cuáles son los problemas que tienen en que no haya un, una planta municipal más unificada, pero tampoco sé si la solución de fusionar municipios generaría más cosas buenas que malas. Y de hecho, las experiencias que tenemos del pasado, bueno, pues son muy variopintas, ¿no? Hay cosas buenas y hay cosas malas, como en todo.
0: José Manuel, vamos a ponerle aquí el freno a este capítulo porque hablaríamos contigo, bueno, ahora sí, ¿eh? llevamos casi una hora hablando entre, entre toda la conversación eh, y te emplazamos a que volvamos otro día porque yo creo que hoy mismo, ¿eh? nos han quedado en el tintero temas de Europa que hemos tratado así un poco por encima... Eh, en fin, me gustaría también hablar de, de, de otros países, ¿no? de China de América, en fin eh, si te parece, ponemos aquí insisto, el punto y seguido y otro día nos vemos y, y seguimos con nuestra charla.
2: Eh, muchas gracias a vosotros, pero solamente un inciso, que la panacea no existe que al sí. final de todo hace falta mucho análisis y que seguramente sí. soluciones perfectas no vayamos a encontrar nunca
0: Te eh, mandamos un abrazo muy fuerte Un abrazo otro para ti, Ismael. Un abrazo.
2: Chao.
0: Y a nuestros oyentes, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Y recordad que podéis seguirnos en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast, y también en nuestro canal de YouTube. Y no olvidéis que nos vemos en el futuro. Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. El podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.